0: Saben decir lo que tú quieres escuchar Y no te atreves a hablar Ingrid y Tamara En MBS
1: 102.5 Familia Connectors ¿Cómo están? Muy buenos días Feliz jueves a todos ustedes Oigan, les adelanto que tenemos un gran programa Eh, Vamos a estar platicando sobre los bancos de alimentos en México Cuál es su función Y cómo benefician a la población más vulnerable
2: con éters. buenos días tengan todos, oigan también hoy hablaremos de pan, ah, ya me hicieron el día aquí, me consienten de veras, platicaremos con uno de los mejores chefs panaderos de México, Irving Quirós, que nos dará detalles de una exposición sobre este delicioso manjar, el pan.
1: Además, el lunes es la primera vez en la escuela de miles de niños en nuestro país y por eso platicaremos con el psicólogo Manuel Hernández sobre, sobre cómo gestionar los sentimientos como ansiedad o temor en este inicio de ciclo escolar.
2: ¿Quién nos va a acompañar el día de hoy? Nuestra compañera y amiga Concha León Portilla. Vamos a platicar cómo la edad puede ser un beneficio para los hombres y un problema para las mujeres. Uh -huh. Somos Ingrid y Tamara en MBS. Comenzamos este jueves The Covers.
0: Ingrid y Tamara en MBS 102.5
2: ni ganas de entrar no, 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 y no has oído lo mejor, no, ¿por qué nos hacen esto? Así.
1: Así veo la hora y digo, Ingrid ya tienes que entrar, pero yo quiero seguir disfrutando de Ritzo, se pronunciará tan Rizzo, Ro, Ro, Rosie, o ajá, ajá, Rosie, eh,
2: Rosie, sí, sí, R O Z Z I, Z -Z -I exacto. Órale, no no, ¿qué no cuando, cuando va para arriba, dices, ¿hasta dónde llega? Aquel? A ver, espérate Estate, a no
1: ver Estate, niña No lo no vayan no. a quitar, déjenla ahí de fondo para ver si ahorita que nos veamos uh -huh, al corte uh -huh. Puede llegar esa parte en la que se oh, va para arriba oh. Los vamos a, a saludar brevemente <ríe> <ríe> Para poder seguir disfrutando de esta voz maravillosa de Rosy uh -huh. Rosy R-O-Z-Z-I Y ahora tenemos Ah, es del soundtrack De The Morning sí, Show Sí, The Morning Show Exacto, de
2: la primera temporada Salía esta, esta canción no, no, no. Jole, me encantó Esa primera temporada
1: De The Morning sí, Show también, también Por cierto También se la recomendamos Oigan, eh, un saludo enorme A la gente linda Que nos está sintonizando A través del 102.5 En la Ciudad de México También a Córdoba Que están en FM Globo 102.1 También a Comitán Que nos sintonizan En EXO 95.7 A Mazatlán los saludamos con mucho gusto Están en EXO 89.7 También a Tapat Chula, que nos acompañen en Exa 91.5, y a Ciudad del Carmen, que en este momento están en FM Globo 101.3 y en el 950 de AM, gracias por sintonizarnos. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Espero que estén muy, muy bien. ¿Tú cómo estás, Mitam?
2: Yo muy bien, yo muy bien. Sé que allá tienen mucho tráfico y están padeciendo por eso, este, calma, amigos, calma Connecters, este, espero que lleguen a sus destinos eh, con buen tiempo, ojalá que así sea. ¿Cómo te fue a ti? Eh, fíjate que a mí bien, vengo un poco corriendo, la
1: verdad, honestamente, porque el tránsito en la Ciudad de México es una locura, y ahora sí que fui aquí a la vuelta a cortarme el pelo y hice 40 minutos de regreso, es como en serio... Sí, sí. Eh, me estresé un poco, pero estoy bien. Estoy contenta de, de estar aquí. Y estoy contenta también porque tenemos Pregunta del Día, Dan. Exacto.
2: Ahí les va. La Pregunta del Día tiene que ver, por supuesto, con uno de nuestros invitados que eh, ya Ingrid mencionaba que vamos a tener más adelante, que vamos a platicar sobre los bancos de alimentos. Por eso, les queremos preguntar, queridos conectores, ¿qué hacen ustedes para no desperdiciar la comida? Por ejemplo, Ingrid, ¿tú qué haces? Yo
1: les he dicho que soy muy mala para cocinar pero soy buenísima para el reciclaje de comida. Para ahorrar Fíjate, eso. Para eso sí tengo <risas> talento. Te voy a decir uh -huh. por qué. Porque siento que no soy buena para cocinar, pero cuando ya está algo cocinado, uh -huh. darle la vuelta y convertirlo en otro platillo, eso uh -huh. sí me sale muy bien porque ya estaba condimentado. Así que nada más le echo otro poquito más. <risas> Entonces, pronto por ejemplo, si me sobra pescado, uh -huh. eh, es cuando los filetitos de pescado, que de, a veces los hacemos como a la, a la mexicana uh -huh. o eh, eh, con, con algún preparado especial, mm -hmm. lo que hago es que después lo deshebro mm
3: -hmm. y lo
1: convierto en tacos como si fueran de carnitas, a su cuenta mío. y le agrego eh, que su cilantro, que su cebollita, que su salsita, de ma su limón, ¿no? Y entonces, hijo, se me hizo agua a la boca.
2: ¡Qué delicia! Muy cañón. Claro.
1: Porque queda de él y entonces eh, mis hijos ni cuenta se dan que era el mm -hmm. mismo pescado que había sobrado <ríe> del preparado anterior. <ríe> y lo reciclo, o lo convierto en tortas, o lo convierto en tacos, Exacto, hasta el pastel azteca, por ejemplo, ah, claro. que me gusta muchísimo. Siempre lo relleno de cosas diferentes porque uh -huh. voy utilizando lo que me va sobrando de, de otras comidas y sobró huevos y
2: sobro, ¿sabes? Y, uh -huh. híjole, queda bien deli. Tú, fíjate que yo estaba justamente pensando hace rato, es muy temprano, uh -huh. la cantidad de personas que comemos en esta casa, mínimo seis, máximo diez, uh -huh. este cada semana. Entonces, para nosotros es bien importante ver las fechas de caducidad. Eh, cada vez que voy al súper o cuando eh, acomodamos la despensa, sí tiene que ir adelante lo que se nos vaya a echar a perder pronto, me explico, o más bien uh -huh. para evitar eso, porque si sí estamos consumiendo comida cada rato como como para que, ¡ay, mira, teníamos esta lata, ya teníamos, y la volví a comprar! ¡Eso me pone de mal! <risa> Entonces, sí, nosotros este digamos que para no desperdiciar comida, para ocuparla, digamos, para que nos rinda bien, y eh, sacarle el mayor provecho sí estamos muy pendientes de que no se nos vaya a echar a perder eh, ni latas ni, vamos este todo lo que está en la alacena yo creo que eso también nos ayuda a no desperdiciarla pero ustedes conecters cómo le hacen este eh, congelar comida también por supuesto ya sabes tenemos hacemos muchos frijoles por ejemplo sí sí ahí también y, y, y los botes no es este sí, típico sí. no en los botes de yogur para no eh, emocionar ni ilusionar a nadie ¿sí? <risa> pensando que <risa> es Seguro y salen frijoles, ¿verdad? Este, pero mira, estoy leyendo aquí que eh, nuestra connector Ruth nos dice Preparo solo lo que se va a consumir. Reciclo los pocos, congelo y después consumo. Sé lo que es tener hambre, así que hoy cuido y agradezco lo que tengo. Ustedes, connectors, ¿qué hacen para no desperdiciar comida? Es importante que para nosotros que nos lo platiquen.
1: Por y bueno, supuesto.
2: Esa sí. es la pregunta del día, ¿no? Sí, sí. Vamos a ir a un corte, pero quédese con nosotros, por lo pronto gracias por contestar la pregunta del día
0: es momento de una pausa Ingrid Mara en MBS 102.5 Ingrid Mara en MBS 102.5 continuamos miren
2: nomás ¡Qué bonita carta nos salió el día de... Mire nomás! Mire nomás! Mire lo que nos salió! Ay, ¡Te adoro! <ríe> Oigan, ¡qué bonita carta esta! Miren, este... Les voy a platicar que es del de mazo de Yo creo mi realidad y... Usted me va a disculpar, pero no leo bien lo que... Ah, no, sí, ya, ya, ya leí. Dice... Yo vibro... Ah, no, lo vibro, lo siento, lo vibro, lo veo, lo oigo lo toco, y está una mujer setada, eh, pues con las piernas flexibles, como en flor de loto, básicamente, y con los brazos puestos en sus rodillas, como si estuviera meditando, ¿no? Y entonces de su mente, donde tiene un tercer ojo en la frente, salen varias líneas con varios puntos que unen a otras líneas, que unen a otros puntos, y que al final todo los lleva a una gran estrella, en el, eh, sobre su cabeza precisamente, también con un ojo, y alrededor de ella más estrellas. Pero lo importante me parece a mí, que es lo bonito que dice esta carta, estoy listo para realizar mi sueño. Dice, cierra los ojos y visualiza tu sueño. Hazlo tan detallado que hasta lo puedas sentir, tocar y oír. Vibra con esta visión. Te sientes pleno, te hace sonreír, te da paz. Mientras más abrazas tu sueño, más se vuelve realidad. Ahora, abre tus ojos y toma acción. Ese es el punto. Ahí, lo refuerzo porque ya saben, soy este nueve del eneagrama y luego me quedo ahí soñando nada más. <ríe> y no tomo acción. Qué importante esto. Eh, sí, ya, ya nos había tocado hace un par de días justo una carta de soñar, visualizar y saber a dónde queremos ir Y cómo esto nos aclara muchas cosas del camino que debemos de tomar Y que probablemente muchas veces ese camino no es tan fácil como creíamos O tiene evidentemente sus dificultades o nos equivocamos también al tomar el camino Pero siempre el soñar me parece a mí que te pone las cosas mucho más claras de hacia dónde quieres llegar y entonces, cada vez que piensas claudicar, cada vez que te agotas, cada vez que no tienes ah, la fuerza para seguir, recuerdas a dónde querías llegar y por qué querías llegar ahí, y eso te estimula sin duda alguna. Eh, sin embargo, hay, hay muchas veces, en lo personal, así así me pasa, que no es que no tenga claro el sueño de donde quiera llegar, sino... La carta empieza diciendo, estoy listo para realizar mi sueño, y a mí esa es la parte que a veces se me dificulta decir, ¿ya? ¿Será que sí o me espero otro poquito? Igual y no estoy tan lista, igual hay alguien que lo está haciendo mejor que yo, o igual y este y, y me van a cuestionar porque yo pensaba estar lista y que tal que no estaba tan lista como ellos creían. En fin, eh, dudar o no confiar en, en, en eso, en que estamos preparados, en que el camino está puesto, en, en lo que hemos caminado, en lo que se ha trabajado precisamente para realizar, realizar ese sueño, que probablemente eh, tiene mucho, mucho tiempo que se originó en nuestra cabeza y en nuestro pensamiento. Bueno, pues eh, en todo caso, si no te atreves a dar el primer paso jamás vas a llegar, es decir, si hay, si hay que dar 100 pasos, empieza por el primero y después no puede haber un 100 si no hay un segundo y un tercero y, y cada paso que das, si tienes claridad en ese sueño, te va a llevar hacia allá. ¿Tú qué dices, Ingrid? Híjole, pues híjoles. es que... Híjole.
1: <risa> <risa> Les voy a contar lo que me pasó ayer. ¿Qué te Porque pasó? llevo varios años trabajando en varios sueños, ¿no? Eh, algunos los he podido concretar, como el de mi libro Mujerón, por ejemplo, que ese ya está, ahora sí que está listo, eh, nuevo de paquete, uh -huh. pero tengo muchos otros eh, que he estado creando a lo largo de estos años y que no han visto todavía la luz. ¿no? pero yo sigo trabajando en ellos y a veces he tenido juntas en las que te dicen, no, pues sí está padre, pero no, gracias, ¿no? Eh, y yo me acuerdo de la escritora de Harry Potter uh -huh. que visitó, no me acuerdo si eran 11 o 13 editoriales, uh -huh. hasta que una le dijo que sí, y hoy por hoy es la vendedora más grande de libros que hay en el mundo, ¿no? Entonces, cuando a mí alguien me dice que no a uno de mis proyectos, eh, yo no soy de las que dice, entonces mi proyecto no funciona, yo digo uh -huh. es que más bien este no era su lugar, ¿no? Y sigo buscando Pero justo ayer tuve una junta En la que me fue muy bien eh, Justo hablando de uno de los proyectos Y eh, de pronto te juro que sí sentía Es esta imagen eh, como cuando estamos en la montaña rusa uh -huh. Que está subiendo el carrito Y sí, lo más padre de la montaña rusa es cuando el carrito baja no Pero que sí sientes como esta emoción Que eh, sientes que a veces es como más fuerte que tú ¿no? Uh -huh. Y entonces justo ayer cuando estaba viendo que ese proyecto en particular está empezando a encontrar un camino y las personas con las que estaba además platicando ayer o sea, siento que mi corazón como que fue muy eh, empático, cercano con ellos ¿sabes? O sea, como que dije, estamos haciendo un equipazo, me sentí como muy muy emocionada al respecto y entonces sí sentía como esta emoción, sí te dije, claro o sea, muchas veces eh, no sé si nuestros sueños no se hacen realidad porque sentimos como es ...esta emoción y la podríamos confundir con miedo por eso es que se los quiero compartir y entonces en ese momento dije, me está dando miedo y dije, no, no es miedo es como emoción de que viene algo como muy padre, ¿no? y creo que sí vale la pena que eh, estemos como muy atentos a qué es lo que sentimos, que aprendamos a ponerle incluso nombre a cada una de estas emociones que sentimos porque podemos llegar a confundirnos y siento que si nos confundimos nos podría estar alejando de cumplir nuestros propios sueños, por eso me encanta que esta carta nos dice, ahora abre tus ojos y toma acción, o sea, ahora es el momento, ¿no? Eh, si te da paz, si te sientes pleno, si te hace sonreír, quiere decir que este sueño eh, se puede hacer realidad, pero a veces los sueños también te pueden provocar otras emociones que podrían hacerte un poquito de bolas, y si lo tienes muy claro, siento que es una forma en la que puedes como encaminarte bien hacia eso que es lo que deseas.
2: Me encanta que haya salido la carta eh, este día, y sobre todo que nos hayas compartido esa historia, porque sí, evidentemente muchas veces... Ah, el, el miedo, sí, el, el, obviamente el miedo es bueno también y te protege y te uh -huh. hace a lo mejor eh, dar los pasos con más conciencia y, y ser cauteloso, pero no dejemos que nos atrape esa emoción, no dejemos que nos atrape el uh -huh. miedo a manera de paralizarnos porque entonces ahí se queda el sueño y no deja de ser solo eso, un sueño y no se materializa y no se, y no se realizan las metas y sí, puede ser que ese sueño traiga muchas caídas y traiga muchos tropezones y traiga eh, caminos que pensábamos que iban a ser más fáciles, pero ¿sabes a dónde vas? Eso es lo importante. ¿Sabes a, más bien hasta dónde quieres llegar? Ese es el punto más importante en todo caso en un sueño. Y para eso, para saberlo, pues hay que cerrar los ojos y soñarlo. Ahí está la carta en arroba Tamar MBS que es nuestro Twitter y que es de ustedes en realidad para que por ahí nos podamos comunicar, podamos platicar. Ustedes se queden con esa carta y puedan profundizar en ella. Nosotras mientras vamos a ir a un corte, regresamos porque ¡ah, qué buen programa tenemos para el, ustedes el día de hoy! Como siempre, aquí en MBS, en el
0: 102.5. Es momento de una pausa. 102.5 Ingrid Amarra NMBS 102.5. Continuamos. Como que me está dando hambre.
1: Como que me está dando antojo, Tam. A ti no? No siempre. O sea, sí, pero es que además eh, vamos a hablar de pan. O oh sea. Dios. Y te juro que nada más el hecho de empezar a ver que vamos a hablar de pan, se me empieza a hacer así charquito en la boca.
2: Tortura, ¿qué es esto?
1: Exacto, porque vamos a hablar de la expo pa, la expo más tradicional de la Ciudad de México, y para eso tenemos como invitado al chef Irving Quiroz, que nos va a platicar de este evento, que híjole, qué antojo, Irving,
4: ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días, muchas gracias.
1: Buenos Ay. días. Oye, cuéntanos, eh, ¿qué va a haber en esta expo? Que suena muy bien.
4: Bueno, pues, pues Suena muy rico y huele expo, mejor,
2: seguro. Sí. Es muy
4: importante eh, que reúne a toda la industria panadera en México. Es en World Trade Center. Empezó el día de ayer 24, 25, 26 y 27 de agosto. Vamos a estar hasta el día sábado, de 11 de la mañana hasta las 7 de la noche. Y técnicamente, pues Expo Pan es para todas las personas que les interesa el mundo del pan, desde emprendedores. Creo que es el, el lugar ideal para conseguir materias primas, equipos, para conseguir ingredientes, para conseguir capacitaciones, para conseguir todo lo necesario en la industria de pan, ya seas un empresario grande, mediano, seas un emprendedor, inclusive estas personas que se volvieron panaderos emergentes durante la pandemia, creo que Ajá. es el lugar ideal para empezar a, a, a conseguir herramientas para su negocio.
2: Mira, justo qué bueno que mencionas eso de los panaderos emergentes, porque te quería preguntar, ¿es fácil eh, ser panadero en México? Es decir, tenemos mucha materia prima, hay mucho mu mucha variedad en la panadería, pero ¿qué tan eh, factible es tener o vivir de la panadería?
4: Mira, creo que la panadería hay para, para poder vivir sin problema. Eh, creo que sí es, es verdad que es un, es un oficio bastante bastante demandante, pero la persona que está dispuesta a invertir un poquito de tiempo eh, se nota pues con el producto que, 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 que saca. Entonces, al final creo que México somos un país de, de, pan, de pan, o sea, de, de comer pan. Ustedes decían que se les antoja muchísimo hablar de pan y dicen uh -huh. que es más difícil dejar el pan que dejar el cigarro,
2: ¿no? <risa> Dímelo a mí, llevo 15 años sin fumar, pregúntame cuándo no, no, no. dejó de comer pan.
4: Claro.
1: <risa> ¿Sabes Nunca? Qué? Incluso yo fui vegana cinco años y en lo único en lo que pecaba, que no era claro. vegano, porque sí era, tenía Era un buen, era un buen pan, o sea, ahí sí era de bueno, está bien. Entonces, sí, aquí sí me voy a echar una buena escapada. <risa> Oye, justo bien, cuando trabajas eh, con el pan, en algún momento se te deja ya de antojar o le, le das pellizcaditas o cómo le haces para trabajar ahí, porque si a mí me cuesta trabajo. Cada que lo veo eh, no comerlo sí. no quiero pensar que yo trabajara todo el tiempo con pan enfrente con el olor nada más ya no hay forma no
4: sí sabes que sí es de, es de temporadas, yo siempre pruebo el pan evidentemente yo me dedico a dar cursos asesorías consultorías y estas cosas entonces siempre estoy tratando de probar pero sí lo pruebo solamente una una, una y, y por ahí, de repente se ando en régimen pero solamente lo, lo pruebo poquito pero pero sí no no lo dejo de, de, de probar
2: es una delicia y evidentemente como todo, pues este, si no se consume en exceso, pues no tiene ningún problema, supongo yo. ¿Qué, qué problema le podemos ver al pan ninguno? Oye, dinos Irving, eh, estaba leyendo eh, quiénes van a participar en esta Expo Chefs Panaderos Muy Reconocidos. Cuéntanos.
4: Sí, pues mira, hay eh, un acceso que es bastante módico. Hubo un preregistro que todas las personas que se registraron antes de este domingo podían obtener su registro gratuito, pero para entrar es una cantidad, la verdad, que muy muy de recuperación, algo nada significativo, ¿Sí? y, y hay eventos gratuitos que presentan las marcas, inclusive hay un pabellón de los grandes chefs, en donde chefs reconocidos se están presentando para hacer, pues, eh, demostraciones totalmente gratuitas. Entonces, de repente vas a encontrar a la chef Mari Cortis, que es una institución en la panadería en México y la repostería. Está la chef Fernanda Prado, que tiene el proyecto de cuina en la colonia Roma. Está la chef Ana Ruiz, que también va a estar ahí con nosotros. Viene un chef muy importante que se llama Alan Rubio, que viene desde Cancún. Él tiene un, él es chef panadero de un complejo hotelero muy, muy grande. Está el chef eh, Víctor Silva, y cada marca trae también a sus propios chefs, entonces la verdad es que es el espacio para, para encontrarte con todos tus ídolos de la panadería y de la repostería, entonces siempre hay un programa eh, gratuito desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche, ahí pueden ver los programas en, en, en las redes sociales, en el sitio web de, de Expo Pan. entonces uh -huh. pues, la invitación es para todos eh, los, que, los que amamos este oficio.
1: Oye, ¿y solo va a haber pan o también pasteles y pizzas y demás?
4: No, es, es técnicamente todo lo que se hornea: es, es panadería, es, es eh, también un poco entra la industria del café, que siempre acompaña muy bien el pan. Uh -huh. También eh, hay un pabellón de la pizza, lo que hablabas de los helados, de los postres. Entonces, es una expo, eh, se llama Expo Pan, pero técnicamente reúne toda la industria panadera y repostera en México.
2: Fíjate que es, es muy interesante. Un día deberíamos hacer un recorrido, a lo mejor tú ya lo hiciste por todo el país, y descubrir el, el pan de cada estado, porque inclusive en cada estado diferentes ciudades lo hacen de diferente manera. No o sé, sea, no es lo mismo, obviamente, ir a Saltillo y comer un pan de pulque, eh, o venirte más hacia el centro del país, o hacia el sur, ni se diga. Eh, sé que van a tener un estado invitado, que es Tlaxcala, ¿verdad?
4: Sí, fíjate que ayer no pude darme una vuelta a la expo como se ve, porque ayer estuve ya yo dando un curso todo el día, uh -huh. pero sí hay, hay panaderos tradicionales tlaxcaltecas que están haciendo pan de feria, uh -huh. y yo eh, pues como panadero experto también me quiero acercar con ellos para ver cómo lo hacen. Yo tengo publicado un libro que se llama Panes Mexicanos, uh -huh. que es un libro que ya tiene ocho años y es un libro que, que ha gustado mucho a la gente, donde donde mencionas un recorrido, donde es un recorrido de la, de la panadería en México, es una fotografía al cual y, y siempre queda espacio para seguir aprendiendo entonces si sí me voy a acercar con los panaderos tradicionales tlaxcaltecas a ver a ver qué tal hacen su pan y, y, y a degustarlo y no pero de verdad que es una delicia
1: oye supongamos que un día te toparas con una persona que nunca jamás ha probado el pan y quisieras <risa> está muy re difícil que exista pero bueno vamos a suponer y que quisieras que se enamore del pan qué pan le darías
4: Solamente la oportunidad de probar un solo pan, yo Ajá. le daría sin du sin lugar a dudas una concha,
0: porque Ajá. la concha
4: parece el pan más más no es conocido de México, pero además tiene muchas cosas porque es un pan es dulce, es suave, es esponjado, es crujiente, tiene tiene varias texturas, entonces me parece que es un pan bastante completo y es mi pan favorito también.
2: Ay, qué rico. Aquí les llamamos bombas aquí en Veracruz. Y eso, una delicia. Sí, las bombas. Ah. Oye, qué delicia. Eh, y antes de que terminemos esta entrevista, por favor, Chef, platícanos que se llevará a cabo la tercera edición del concurso Pastel Arte, ¿verdad?
4: Sí, fíjate que eso es algo súper interesante. Eh, si, si nos visitan en la expo, hay un escaparate tremendo que se llama Pastel Arte. Y Pastel Arte se trata de poner un objeto real y un pastelero experto que está concursando por un premio está replicando ese mismo objeto. Entonces, ayer vi de repente bolsas así de, de, de dama eh, donde está el pastel y donde está la, la réplica original, digamos. Vi uh -huh. ahí una, una bota, de repente encuentras piezas que no sabes cuál es cuál. O sea, si te acercas muy, muy de cerca, te das cuenta del detalle, pero está increíble, entonces eso es una nueva dinámica que está ocurriendo Ay, ahorita en la Expo Pan, y sí vale mucho la pena que, que la visiten, se llama Pastelarte y va a estar en exhibición todos los días, y el día de la premiación es el día sábado.
1: Hay una serie en Netflix que mm. nos encanta que se llama Es Pastel. Uh -huh. o Exactamente. Y Cita Cake, que es padrísimo, porque eso es un concurso para ver cuál es pastel, pero el hecho de poderlos ver en vivo y a todo color ha de ser impresionante. Eso me parece que forma parte de esta expo y que es algo que, sin lugar a dudas, será muy, muy atractivo. Así es que, eh, Irving, invítanos. ¿Cuándo, cómo? ¿Cómo lo podemos hacer para asistir?
4: Nuevamente, es eh, Expo Pan. 24, 25, 26 y 27 de, de agosto, eso fue desde ayer, hoy, mañana, viernes y todavía vamos a estar el sábado desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde en World Trade Center, hay muchas formas de, de accesar, hay un, un amplio estacionamiento, entonces dense la oportunidad de darse una escapadita, que ahí los esperamos en este Pan.
2: Ay, ah, ustedes que están ahí, dense esa oportunidad, por favor, no la desperdicien. <ríe> Expo Pan. muchísimas gracias, Chef Irving Quiroz. Un abrazo y gracias por estar con nosotros en el programa.
4: Un abrazo, chicas, saludos.
2: Gracias, bye. bye. ¡Ay, qué lástima que no se sé, alargaron una semanita más <ríe> para poder estar ahí en la Expo Pan. Pero bueno, bueno, vamos a ir un corte, ¿está bien? Sí, por supuesto, pero
1: regresamos para hablar de los bancos de alimentos en México. Eso va a estar sin lugar a dudas muy, muy interesante. Nosotros somos Ingrid y Tamara y volvemos en unos minutos aquí al 102.5. Regresamos.
2: Uy, estamos el Jueves de Covers, les recordamos que si tienen alguna canción con una versión diferente, háganosla saber, díganos cuál, compártanos para que podamos ponerla en la programación del día de hoy. Esta canción, por cierto, que estábamos escuchando siempre me recuerda a Shrek, la película. Pero bueno, eh, la pregunta del día tiene que ver precisamente con la siguiente entrevista que vamos a tener y que me da mucho gusto tener la entrevista y tener a nuestra entrevistada. Ella es María Clarisa Fonseca Villagrana, Gerente Nacional de Comunicación de la Red de Bancos de Alimentos, BAMX. ¿Lo dije bien? ¿BAMX? ¿Así se pronuncia? ¿O BAMX? ¿Cómo estás, Clarisa? Lo Bienvenida. Lo pronunciamos BAMEX. Hola, BAMX, buenos días. eso. Qué más, gracias. Qué bueno que estás con nosotras para eh, tener más información sobre qué son los bancos de alimentos y qué hace BAMEX específicamente. Sí, muchísimas gracias.
5: Primero que nada, Tamara, por el espacio. Eh, pues te platico, ¿no? Nosotros, eh, la red Bamex, estamos conformada por 54 bancos de alimentos, los cuales se dedican todos los días a rescatar alimento a lo largo de toda la cadena de valor, quiere decir el campo, la industria, cadenas de autoservicio y también el sector restaurantero y hotelero para posteriormente poderlo pues empaquetar, crear paquetes eh, balanceados y entregar en comunidades mexicanas a personas que viven en carencia alimentaria. Eso es básicamente lo que hace un banco de alimentos. ¿Y cómo es actualmente el panorama en México y a nivel mundial? O sea, ¿qué tanto desperdicio de alimentos hay? Sí, pues la verdad es que los números no son nada bonitos. La verdad es que existe muchísimo desperdicio y más aún muchísimo desconocimiento del tema, ¿no? Uh -huh. Principalmente aquí en México, que es uno de los países que más produce a nivel mundial, se desperdicia cada año un tercio de todo lo que se produce, quiere decir que de cada tres manzanas una se va a la basura, no? entonces eso impacta muchísimo a niveles económicos, sociales uh -huh. y también medioambientales.
2: Yo me acuerdo en algún momento de mi vida, hace tantos ayeres, que trabajé en un eh, restaurante de comida rápida. Y entonces eh, me acuerdo perfectamente que decían, no, es, es, a esa comida le ponen como un tiempo de vida. Y uh -huh. entonces no se vendió, entonces esa comida ya va a la basura. Pero es que como ya no sirve, no, sí sirve, pero pues no se vendió, entonces no se da la misma calidad, digamos, que es si se hubiera vendido en ese tiempo. Ouch. ¿Qué se hace con toda esa comida de restaurantes, por ejemplo, que se hace de manera industrial?
5: es que pues cada restaurante tiene su promesa de valor, ¿no? Con la cantidad de, lo de alimento que está ofreciendo y nosotros con nuestro programa El Rescate, que además se rescata a través de una aplicación móvil, digamos, eh, restaurantes y hoteles con instituciones que atienden diferente población vulnerable, no solamente bancos de alimentos, también asilos, casas, hogares. Eh, instituciones en pro de la defensa de la mujer, etcétera, es decir, todo tipo de población y rescatamos únicamente el alimento que no ha salido de cocina quiere decir que no rescatamos lo que sobró del plato, lo que sobró de la mesa simplemente todo lo que se hizo como mencionabas, en cantidades industriales pero pues no se vendió, no, se vendió. no salió en ese día, entonces nosotros eh, lo rescatamos, hay toda una metodología y un proceso y se capacita a los restaurantes y también uh -huh. a las instituciones para que puedan consumir este alimento de forma adecuada y se recoge, ¿no? les llega una notificación en su aplicación diciendo que hay alimento disponible y la institución va directamente y recoge este alimento.
1: ¡Qué maravilla! Pero dime algo, cuando he tenido la oportunidad de estar en un hotel todo incluido, ponen buffets de desayuno, de comida, de cena y lo que no se consume de ese buffet, eh, pues por lo que he visto, también va a la basura. Ustedes también rescatan eh, esos sobrantes de alimento que es muchísimo.
5: Sí, Ingrid, lamentablemente lo que ya salió de las puertas de la cocina, es decir, del buffet, no lo podríamos rescatar porque ya tuvo un contacto al mm. exterior, entonces no podríamos asegurar que el alimento no esté contaminado, que vaya a causar okay. algún malestar después de que la institución lo recibe. Entonces, lo único que podríamos rescatar es por decir, si se cocinó algo que no alcanzó a salir al exterior al buffet, Ajá. pero que ya lo pueden servir al día siguiente, eso sí lo podemos rescatar. Ok.
2: Clarisa, eh, las familias, es decir, eh, ya no los restaurantes y los grandes hoteles y las grandes industrias. Nosotros, personalmente, ¿cómo podemos aportar al banco de comida ¿O, qué, o cómo podemos hacer para no desperdiciar tanta comida? Probablemente son dos preguntas. Sí,
5: claro, y hay muchísimas formas y la verdad es que todos y todas podemos hacer algo, ¿no? O sea, a veces pensamos que es... Súper difícil y que con nuestras pequeñas acciones no hacemos un cambio, pero la verdad es que sí, principalmente pues estos espacios que nos brindan difundiendo nuestra causa, comunicando cómo podemos evitar este desperdicio. Nosotros a través de nuestras redes sociales que son arroba redvamex, siempre estamos compartiendo tips de cómo en tu casa puedes hacer para que el alimento no se te eche a perder de forma tan rápida, cómo guardar mejor los vegetales, cómo organizar mejor tu alacena, cena, eh, preparar una lista de compras, etcétera, para que desde casa no estés desperdiciando. Y que una vez que preparaste algún alimento, si te sobró, ¿qué puedes hacer? ¿Qué otros platillos puedes hacer? Entonces les damos ideas sobre platillos, tips, etcétera, para hacerlo desde casa. Pero también eh, ustedes pueden aponer a nuestra causa Red Vamex de diferentes formas, no la principal donando alimento, si conoces o tienes un amigo productor o tú eres un productor y quieres donar alimento, nosotros podemos rescatarlo. Eh, también puedes eh, sumarte como voluntario donando tu tiempo, quiere decir que en una de nuestras ubicaciones, y puedes encontrarla más cercana a ti a través de nuestra página web, ahí te van a aparecer todos nuestros bancos de alimentos y sus datos de contacto, para que puedas contactarlos e ir de voluntaria un día, uno o dos días. Y pues la última es donando efectivo para poder comprar nosotros alimento, eh, principalmente proteína básica, y también para ayudarnos a transportarlo, que quiere decir? Llevarlo de un lugar a otro, porque eh, pues eso también nos cuesta, no poderlo rescatar y después llevar a las comunidades, pues la verdad es que es una logística muy, muy, muy grande.
1: Con autoservicios y supermercados, que incluso a veces tienen comida preparada ya hecha, Ahí también la pueden rescatar.
5: En los rescatamos solamente el producto que tienen en retail. Quiere decir que el alimento que se está produciendo en el supermercado todavía no lo rescatamos. Seguramente muy pronto van a poder entrar en la parte de al rescate a través de este programa, pero actualmente solo rescatamos la parte de abarrote, frutas y verduras y de hecho también otros productos que no necesariamente sean alimentos, ¿no? Como productos de higiene personal y también de limpieza porque a nuestras familias que viven en estas comunidades pues también les sirven entonces pues también rescatamos este tipo de productos
2: ¿Vamex está en toda la República o sea si quisiéramos como decías hace un momento o hace un momento este poder apoyar o aportar o ayudar eh, yendo físicamente se puede en cualquier parte del país no sí
5: Sí, eh, sí, actualmente tenemos eh, un edificio BAMEX en 27 estados del país, okay. pero con cobertura estamos en, o sea, atendemos a 30 estados, porque algunos eh, bancos de alimentos que están muy cercanos a otro estado y que no hay un banco de alimentos ahí, pues atienden algunas comunidades. Pero sí, en Ciudad de México tenemos tres bancos de alimentos también que están disponibles y todos nuestros bancos están con las puertas abiertas esperando recibir manos que quieran apoyar.
1: ¿Cuánto eh, ha crecido la conciencia con respecto a los bancos de alimentos? Eh, ¿Cada vez ya más personas y más establecimientos están eh, ocupando sus servicios porque se dan cuenta de no solamente el impacto ecológico que tiene el tanto desperdicio de comida, sino también todo lo que se puede ayudar a través de ella?
5: Sí, la verdad es que hemos visto un crecimiento notorio y la verdad, desgraciadamente, también en la población en carencia alimentaria esta pandemia vino y nos trajo pues muchísimas más familias, de hecho en el 2020 tuvimos nuestro pico de atención más alto a beneficiarios que fue de casi dos millones y medio en promedio constante al mes, y, y por decir al mes, me refiero porque al mes cerramos cuentas, pero cada vez que entregamos paquetes alimentarios son cada semana o cada dos semanas, estuvimos atendiendo a muchas familias que pues perdieron esta estabilidad para poder adquirir la canasta básica, pero también el conocimiento, no afortunadamente también contamos con muchos aliados que están, muy comprometidos con la causa y que se han sumado de diferentes formas, pero también nosotros desde la red Vamex estamos buscando cómo innovar y cómo traernos otras prácticas que han funcionado en otras partes del mundo para que en México podamos ir evolucionando en el tema del desperdicio.
2: Clarisa, algo que se nos esté pasando preguntarte que es importante que eh, los conectores que nos están escuchando sepan o que quieras divulgar.
5: Actualmente estamos en como posicionando nuestra campaña nos llena alimentar, la van a poder ver en diferentes partes del país. Nos gustaría mucho que vayan y nos sigan a redes sociales, que como les dije era arroba redbamex, para que se puedan enterar de todas las actividades que estamos haciendo. También constantemente tenemos campañas con, con muchos aliados, ¿no? Eh, eh, también ahorita, aprovechando el espacio, eh, invitarlos a que crean en estas instituciones, sé que muchas veces el tema de las organizaciones de la sociedad civil puede ser un poco misterioso, puedes entrar con cautela, pero investiguen, eh, yo los invito a que crean en estas organizaciones que buscan hacer de México un lugar mejor para vivir.
1: ¿En dónde podemos encontrar información o todas las personas que nos están escuchando para poder empezar a ocupar sus, sus servicios y que vayan a rescatar el alimento en caso de que estemos en contacto con algún lugar en el que creamos que sea
5: necesario?, Sí, pueden contactarnos a través de nuestra página web, es redvamex.org.mx y ahí van a poder encontrar además de nuestra información están los puntos de contacto, también por si se quieren sumar de cualquier forma voluntarios,
2: eh, donando alimento, etcétera por ahí también nos pueden contactar te agradecemos muchísimo Clarisa Fonseca que hayas estado con nosotros es importante eh, decirles Vamex se escribe B de banco A MX, Vamex para que así encuentren en todas las redes sociales muchísimas gracias nuevamente
5: Sí, no, al contrario, muchísimas gracias a ambas, muy contenta de haber estado aquí en su programa. Igualmente, abrazo dices? enorme,
1: nosotros nos vamos a ir un corte, pero regresamos con la segunda hora de este programa que está rechula de bonita, somos Ingrid y Tamara y volvemos en unos segundos aquí al 102.5.
0: Ingridita y Tamara, NMBS 102.5. Continuamos.
2: Conecters, conecters. es la primera hora de Ingridita y Tamara, platicamos con Clarisa Fonseca. Ella es de la red de bancos de alimentos sobre la importante labor de esta asociación.
5: Nosotros, la red VAME, se dedican todos los días a rescatar alimento, crear paquetes y entregar en comunidades mexicanas a personas que viven en carencia alimentaria. En México, que es uno de los países que más produce a nivel mundial, se desperdicia cada año un tercio de todo lo que se produce. De cada tres manzanas, una se va a la basura. Y nosotros rescatamos únicamente el alimento que no ha salido de cocina. No rescatamos lo que se sobró del plato, lo que sobró de la mesa. Simplemente todo lo que se hizo, pues no se vendió, no, se vendió. no salió en ese día más adelante hablaremos sobre cómo gestionar la ansiedad
1: en los niños que van por primera vez a la escuela, además nos acompañará con Chaleón Portilla para hablar de las diferencias de la edad entre hombres y mujeres, nosotras somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en MBS continuamos
2: Oigan, un día como hoy, pero de 1949, nace Gene Simmons, a quien conocemos también como The da Demon, es el bajista y cofundador de Kiss, es el que saca la lengua señora ¿no? ¿Verdad? Sí, sí, es él. En 2011 le fue otorgada la llave de la ciudad de Dallas, Texas, y una de sus calles también, Gene Simmons Boulevard, y fue nombrada, por supuesto, en su honor. Así es que muchísimas felicidades, seguramente está, bueno, festejando lo grande. Y un día como hoy, pero
1: de 1954, nace el disco. Costello, músico, cantante y compositor británico, la revista Rolling Stone lo reconoció en el 2012 como uno de los 100 mejores artistas de todos los tiempos, ubicándolo en
2: el puesto 80. En 1930 nace Sean Connery, actor escocés, gran parte de su fama fue gracias a su personaje de James Bond, a mí me sigue pareciendo que es el más guapo James Bond que ha habido, eh, y mira que los que sí han seguido este, también están muy guapos, pero es que esa personalidad de Sean Connery, qué bárbaro, ¿no? Bueno, interpretó uh -huh. lo interpretó en siete películas, entre 1962 y 1983. En 1988, Connery ganó el premio Oscar al Mejor Actor de Reparto por su papel en The Untouchables y fue nombrado eh, Knight Bachelor, o Caballero, por la reina Isabel II. Y en 1989 fue proclamado como The Sexiest Man Alive. El hombre más vivo, el hombre vivo más sexy. Y más vivo. Sí, el más sexy. <risas> Esto por la revista People. Y en 1999, a sus 69 años, fue votado como The Sexiest Man of the Century. Ándele, pues, el hombre más sexy del siglo. Órale, qué día de tanto
1: talentoso, ¿no? Porque ah, también,
2: es verdad.
1: un día como hoy, por 1958, nació Tim Burton, eh, cineasta estadounidense. Entre sus películas se encuentran Batman, Beetlejuice, Edward Scissorhands y Charlie la fábrica de chocolate, Corpse Bride y Franken's Frankenweenie mm -hmm. que fueron candidatas a Oscar a la mejor película de animación. Y de Big bárbaro. Fish, que es mi favorita.
2: Ah, me encanta. Ay, Big Fish está bien padre. Sí, sí, sí. Pues muchas felicidades también a Tim Burton a Sean Connery y a Elvis Costello y a Jim Simmons y a todos. todos. <ríe> muchas felicidades. Hoy es día internacional. Ay, sí, ¿verdad? ¿Ya sí. Se Hoy es de Internacional. Sí, del peluquero. Del peluquero, mira tú, muchas felicidades a todos los peluqueros. Se eligió el día 25 de agosto para la celebración de esta efeméride. Debido a la santificación de Luis IX, rey de Francia, por parte de la Iglesia Católica, quien jerarquizó este oficio declarando a su peluquero oficial como un hombre libre, equiparándolo como caballeros, jueces, médicos y magistrados, autorizándole el uso de un espadín como parte de su atuendo, considerado un símbolo de tal distinción. Ay,
1: yo que fui a cortarme el pelo y no la felicité. Mira. A mi ya peluquera ves. gris. Ay, pues muchas bebé. felicidades desde aquí y a Le voy todos a escribir. los que ejercen esa profesión de la peluquería. Muchas, muchas felicidades. Eh, felicidades. Oigan, nos vamos a eh, ir a un corte, pero vamos eh, al regresar a hablar sí, sí. sobre los sentimientos como la ansiedad o el temor en los niños en este regreso a clases. Nosotras somos Ingrid y Tamara y volvemos en unos minutos aquí al 102.5. Regresamos. <música>
0: Ingridita mala en MBS ciento dos punto cinco, Ingridita Mara, en MBS ciento dos continuamos.
1: ¿Qué covers estamos teniendo el día de hoy? ¡Qué belleza! Esta canción es Hey Youth y es eh, la versión de Caetano Veloso, una verdadera belleza, y así es como le damos la bienvenida a Manuel Hernández, él es maestro en psicología clínica y psicoanalítica, ya que yo me acuerdo, eh, seguramente tú también Tam, eh, cuando éramos más chiquitas un poquito, unos añitos, una cosa de nada <risa> más chicos. exacto pero era, era una cosa poquito <risa> eh, que cuando se el regreso a clases, híjole, sí empezaba a dar como. No sabíamos si era emoción, si era uh -huh. ansiedad, si era angustia, si era miedo, si era alegría, era como una mezcla de muchos eh, sentimientos. Pero me estaba poniendo a pensar que ahora, con lo de la pandemia, hay muchos pequeñitos que prácticamente va a ser la primera vez que vayan de forma presencial a la escuela. Y seguramente eh, tanto ellos como sus papás deben de estar pasando por un momento en el que necesitan saber qué hacer con sus emociones. Por eso estamos muy contentos de poderte tener aquí, Manuel, para que nos orientemos. ¿Qué es lo que eh, podemos hacer como padres eh, cuando nuestros niños están presentando estos síntomas? ¡Bienvenido!
6: Gracias Ingrid, pues buenos días, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, creo que ahorita hay un mix emocional en torno al regreso a clases, porque no, no solamente es ese nerviosito, ese entusiasmo de, ya sabes, estrenar zapatos, estrenar uh -huh. cuadernos, colores y todas esas cosas que, que a uno le entusiasman cuando es niño, sino también es enfrentar el desapego. Sabemos que finalmente el confinamiento derivó en que estuviéramos 24-7 en familia, que los niños estuvieran más apegados a nosotros, por eso vinieron tantas bromas de que de pronto la mamá estaba en la junta y el niño queriéndole mostrar cosas, pidiéndole que jugara, que participara en alguna actividad, y pues bueno, eso derivó en esa cercanía que ahorita pues presenta como una angustia de, de separación, ¿no? porque estaban habituados a, a papá y a mamá, de manera muy estrecha. A, a, a finales del ciclo pasado todavía existía mucho esta duda de parte de los padres de si era correcto, sano, moralmente aceptable por parte de ellos el este, llevar a sus hijos a un sistema híbrido, ¿no? Porque había todavía este temor a los contagios y cosas por el estilo. Y entonces, ahorita, pues es ese desprendimiento afectivo, pero también hay que pensar en lo natural, ¿no? Que es un cambio de ciclo escolar, para algunos representa un cambio de escuela. Eh, a veces estabas en una escuela más pequeña y te toca llegar a un monstruo de escuela, entonces la duda es, ¿voy a poder hacer amigos? ¿Me van a aceptar? ¿Me van a integrar? ¿Cómo van a ser estos maestros? No falta el adulto que les mete miedo sin saberlo al decir, bueno, es que no es lo mismo la primaria que la secundaria, ya, ya es otra etapa, ya los profesores son más exigentes, y a los chavos esto pues les puede causar cierto conflicto, si su personalidad tiende hacia la timidez, hacia ser más mesurados, más reservados, pues evidentemente esto les va a despertar más angustia, más ansiedad, y, y pensemos que el miedo es, es una emoción que, que se caracteriza por un estado de alerta, frente a alguna situación que resulta eh, desagradable, amenazante, y puede ser sobre cosas reales, puede ser sobre cosas que estén pasando en el presente o que hayan incluso ocurrido en el pasado. Yo voy a poner algunos ejemplos de, de pacientes que de pronto externan este tipo de inquietudes. O sea, si el ciclo escolar pasado tuviste al profesor de matemáticas que era muy exigente, muy, muy rudo, que casi truenas la materia y sabes que te vuelve a tocar en la siguiente eh, escala, pues uh. obviamente estar aterrado de no por favor, a veces este tipo, ¿no? Sí, sí. O aquellos pequeñitos que han sido buleados y que han sido agredidos no solo en la escuela de manera presencial, sino a través de las redes en la clase en línea y todo este tipo de cosas, pues también va a llegar con temor, va a llegar con angustia de que ese terror se repita de que la situación siga sucediendo y que no pueda parar ¿no? entonces va de, de situación en situación para pensar en esos miedos y angustias, así lo viviría yo
2: Manuel, buenos días. Te saluda Tamara. Oye, te, te voy a preguntar lo siguiente. Eh, ahora sí que nosotros sabemos qué tenemos en casa, ¿no? Y sabemos eh, cómo son nuestros niños en personalidad. Y sabemos eh, o, o tenemos una idea de cómo se va a comportar el niño eh, porque es desapegado o más independiente y, y podría eh, podría decirnos adiós desde la puerta de la escuela sin ningún temor y más bien nosotras las mamás están llorando como magdalenas, ¿no? O bien, el caso contrario un niño muy apegado, un niño o niña, quiero decir, eh, no sé, más, más sentimental, que no quiera eh, no, o no esté seguro de, de llegar a la escuela por primera vez. ¿Tú nos aconsejarías que habláramos antes con los profesores y dijéramos, mira, mi hijo es de tal manera probablemente eh, para que lo tuviera en cuenta o no y ya las maestras se darán cuenta por sí mismas o qué debemos hacer?
6: Mira, creo que dijiste algo clave en el sentido de sabemos lo que tenemos en casa. Y en ese sentido, ahí entraría una pequeña interrogante. ¿Realmente conocemos a nuestros hijos? ¿Realmente entendemos su, su comportamiento? ¿Podemos diferenciar cuando algo ya no está sucediendo de manera natural? Eh, por ejemplo, hay pequeños que cuando ya empiezan a entrar en este proceso adolescente, eh, ya no quieren que los papás los lleven hasta la entrada de la, de la escuela, porque qué pena, qué oso... ¿cómo crees que me van a ver que me das el beso y el abrazo? No, 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 o sea, déjame una cuadra de la escuela y yo llego solito y para la mamá me partes el corazón, ¿no? Y hay otros que es así como de me acompañas hasta la entrada y casi casi me puedes llevar al salón porque son más aprensivos, porque tienen más miedo y angustia. Yo lo que diría es esto, a veces cuando el tema es muy acentuado Sí conviene tener algún tipo de aproximación con los profesores, principalmente en primaria, en decir, mira, pues, le está costando un poquito de trabajo desprenderse, desapegarse, este, tiene temor a, a cómo van a ser las cosas, a no ser amiguitos, ya lo platiqué con él, apóyame observando, apóyame coachándole de pronto para que sienta confianza y seguridad y poco a poco se vaya empoderando. Sin embargo, aquí le voy a decir algo a, a las mamás principalmente, ustedes las mujeres tienen un instinto y una capacidad maravillosa para conectar con las emociones de nuestros niños. Y en ese sentido, uno puede ser esa figura que le ayuda a internalizar al niño en su propia mente esa paz y esa tranquilidad de que todo tiene de alguna forma solución, de que frente a todo podremos hacer algún tipo de, de alternativa para resolver, para estar bien, para reparar aquello que nos esté dando miedo. O sea, por ejemplo, cuando un niño tiene pánico a, a reprobar una materia, pues sí hay que irlo empoderando en decir, mira, pues tendrás que estudiarlo un poquito más, habrá que trabajarle, y si repruebas, pues lo vuelves a intentar y en, en algún punto lo vas a pasar, pero esto no es así de que te va a ir muy mal uh -huh. y ya se acabó el mundo, uh -huh. ¿no? Cuando uh -huh. un niño está temiendo que, este, que lo rechacen, que, que le están haciendo groserías, pues hay que irle ayudando a ver cómo puede enfrentar este tipo de cosas tolerar la presión social, darle herramientas, ¿sí? Esa es como la parte más importante, porque hay que entender esto. Cuando un niño se desprende de nosotros, el niño se lleva ciertas referencias de lo que ha vivido en casa. Sí. Si ve a mamá que sabe manejar sus emociones, que sabe regular situaciones que la angustian, que la estresan y les da salida, este pequeño va entendiendo de qué va la vida. Pero si tiene a la mamá que se estresa, que se angustia, que sobre reacciona, que grita... ¿Cómo crees que va a reaccionar el
1: niño? Claro. Ahora, yo me acuerdo que la primera vez que llevé a mi primer hijo a la escuela, lloró muchísimo. Entonces, él lloraba Gracias. en la escuela y yo lloraba fuera de la escuela, ¿no? Y las maestras me decían, no, es que es un proceso, es normal y demás. Cuando eh, tuve a mi segundo hijo, yo no quería llevarlo todavía a la escuela, pero su papá empezó a insistir mucho en que ya era un buen momento y yo lo que dije fue, bueno, vamos a hacer una cosa, lo llevamos a la escuela, si llora es que no está listo, y yo dije, todos los niños lloran, y no, no lloró, se despidió en la puerta y se metió, <risa> y yo, oh, ok, con el tercero fue diferente porque él eh, quería irse con Uki, con su hermano a la escuela, y entonces eh, lo, eh, lo llevé a la escuela por eso, pero mi pregunta, eh, evidentemente en mi experiencia de tres, ¿es normal que los niños lloren? ¿Realmente debemos de dejar que lloren cuando los llevamos a la escuela? ¿O sí sería una señal de que toda Todavía no están preparados para dar ese paso
6: mira, lo voy a responder un poquito más amplio de los cero meses de edad a los tres años, es un proceso en el que el niño va a, inter, a interiorizar a incorporar a papá y a mamá como figuras estables que están dispuestas para su cuidado en la medida que el niño va teniendo un buen soporte emocional de parte de papá y mamá y que los va incorporando como figuras estables entonces genera algo que se llama confianza básica cuando este pequeño llega a la escuela por primera vez, en su mente está esa tranquilidad de saber que esto va a ser un tema de unas horas y que después va a regresar mamá y va a estar ahí otra vez para cuidarle y asistirle. Cuando esta parte de alguna forma se fractura o por la personalidad que se empieza a configurar, empieza a haber ansiedades y, y temas de apego, principalmente un apego ansioso, entonces son estos pequeñitos que empiezan a llorar porque es como si sintieran que los estás casi casi abandonando uh -huh. y hay una inseguridad de si vas a regresar, ¿sabes? Entonces eso predispone a que algunos niños lleguen a llorar. Ahora, es normal que no, algunos lloren uno o tres días, está perfecto. Cuando el asunto supera la barrera de las dos semanas, ya podemos pensar que algo más se está jugando ahí. Y okay. podemos pensar incluso en una ansiedad de separación. Okay. Que es justo eso, sentir que no va a regresar, no hay esa confianza de que ahí estás. O que algo está pasando en la escuela, mm -hmm. ¿no?, también. Por supuesto.
2: Manuel, eh, ¿Sí? suponiendo que entran a la escuela, probablemente ya tuvieron sus primeros días de, eh, de adaptación, algunos sí lloraron tantito, otros no, además, ¿cómo podemos ir nosotros midiendo a medida que va pasando el ciclo escolar que ellos eh, no están teniendo eso, algún pro, alguna problemática que los haga sentir angustiados, que, que al paso del tiempo no se han encontrado con estas est estos confrontaciones de, o con otros niños eh, y el bullying, o que las materias le, les está llevando bien. O sea, más allá de platicar con ellos, ¿qué síntomas o qué actividades o acciones de ellos nos puedan dar pistas de que algo pudiera estar pasando mal?
6: mira yeah particularmente en lo que es kinder y primaria, todavía en secundaria, muchas veces las maestras se vuelven un referente muy claro de alerta frente a situaciones que están ocurriendo con nuestros hijos en lo social en lo conductual, en lo emocional y en lo académico entonces las maestras al tener el referente de cómo funcionan normalmente los chicos a cierta edad, les brinca rápido cuando alguien tiene algún tema en el sentido que quieras entonces ahí yo les diría a las mamás sean abiertas, aprendan a escuchar, porque a veces les cuesta trabajo recibir una retroalimentación donde les dicen, oye, tu hijo no está pudiendo, oye, a tu hijo le está pasando esto, oye, uh -huh. tu, hijo, tu hijo está generando problemas, ¿no? Uh -huh. Pero ellas son el principal referente. El segundo referente es esos comportamientos que tiene habitualmente en casa, si de pronto empiezan a cambiar o empiezas a notar algún tipo de alteración, ya son indicadores que si los ves presentes más de una semana, mi rango normalmente es unos 15 días, que tú sigues viendo un comportamiento distinto al habitual, eso es una alerta. Por ejemplo, la ansiedad, en términos de síntomas físicos, tú puedes observar que, que los niños llegan a presentar tensión, sudoración en diferentes partes, ya sabes, las manos, este, a veces la frente, este, empiezan a sentir como algún rollo en el estómago, no, este alteraciones en el sueño, comen un poquito más y no porque tengan más apetito, sino porque es como esa necesidad de estar incorporando algo. Algunos, ajá, Algunos llegan a, a, a experimentar un malestar físico, dolores de cabeza, ¿sí? Empiezan a morder la ropa, los lápices, las uñas. Eso ya de manera acentuada te está alertando de que algo está pasando. Si tú okay. observas sus manos, un pequeño que tiene ansiedad normalmente tiene los dedos desplazados. Sí, sí, Exacto. Y entonces ahí pues ya estás eh, teniendo claro que algo está alterando su, su, su estado emocional y su tranquilidad. Desde un punto de vista emocional, les cuesta trabajo relajarse, llegan tensos a la escuela, este necesitan que les anticipes qué va a pasar, si crees, si crees tú como mamá que la maestra va a ser ruda, que sí lo, le van a hacer caso a los niños. Y empiezan a hacer preguntas. Ajá. Eh, algunos llegan incluso de manera aparentemente extraña a presentar como cierta irritabilidad, porque lo normal es ver como cierto pánico, cierto nerviosismo, y son síntomas que ya te están alertando de que algo no está bien con tu pequeño, y es momento de tomar acciones.
1: Ok, ok, perfecto. De hecho, nos está llegando eh, un texto que se me hace bellísimo, me gustaría compartírselos del blog del maestro, que dice, en septiembre se inician las clases y te quiero pedir un favor. Siéntate con tus hijos e hijas cinco minutos y explícale que no es motivo de burla ser muy alto, bajito, gordito, flaquito, negrito o blanquito, que no tiene nada de malo llevar los mismos zapatos o tenis todos los días. Explícale que una mochila usada o rota carga los mismos sueños que una de carrito o de algún personaje. Enséñale, por favor, que no excluya a nadie por ser diferente, a no tener las mismas posibilidades que ellos tienen. Explícale que las burlas duelen y que a la escuela se va a aprender no a competir no a criticar no a humillar explícales que ellos y sus compañeros valen lo mismo la educación empieza en casa tomemos conciencia me parece que es bellísimo que vale la pena que sí lo compartamos con nuestros niños eh, sobre todo porque siento que si hay un buen ambiente dentro de la escuela va a disminuir muchísimo cualquier eh, síntoma que le pueda provocar este regreso a clases te agradecemos muchísimo Manuel que hayas estado
6: con nosotras al contrario gracias a ustedes por la invitación que tengan un bonito día
2: Gracias Manuel, vamos a ir un corte eh, espero que eh, les haya interesado mucho, ya saben, todas las entrevistas eh, las publicamos más adelante en nuestro podcast, regresamos con una más que es Concha León Portilla y nos va a hablar de la problemática de la edad entre hombres y mujeres, así es que quédense con nosotros, somos Ingrid y Tamara en MBS
0: Es momento de una pausa Ingrid y Tamara en 102.5 Ingrid Mar. 102.5 Continuamos
2: Esta versión de Take On Me porque hoy es jueves de Covers por eso la estamos escuchando es una versión distinta ojalá que les guste y de lo que sí estoy convencida que les va a gustar mucho es nuestra siguiente entrevista porque es una consentida de este programa porque de verdad nos da mucho gusto recibir siempre a Concha León Portilla y este es el caso también de verdad que es un privilegio tenerte aquí en el programa Concha, bienvenida pues encantada
3: de estar aquí con ustedes, como siempre, Tamara, Ingrid, gracias, gracias por la invitación. Feliz de estar.
2: Hace unos días eh, subieron un tweet donde hacían una comparativa entre Mick Jagger y Madonna. Y en, eh, eh, en el posteo, digamos, decía sobre Mick Jagger. Un hombre de casi 80 años, súper talentoso y que a pesar de las drogas este eh, tiene una súper vida. En fin, lo ponían como un gran ídolo y un gran ejemplo. Y en el tuit donde estaba Madonna decía, abuela ya retírese, ¿por qué nos castigan tanto con la edad a las mujeres? ¿Cuál es, qué, qué, ¿De dónde proviene y por qué todavía tenemos esos problemas y esos prejuicios?
3: Es impresionante, porque fíjate que vivimos en una sociedad que penaliza un hecho biológico insoslayable, que uh -huh. es cumplir años, uh -huh. y que y lo terrible es que se va contra las mujeres con muchísimo más fuerza. Estaba yo leyendo que la primera vez que atacaron a Madonna tenía 34 años, imagínate, y le dijeron que era una vieja y que ya se fuera. O sea, entonces, desde ese momento le están atacando. Imagínate, la práctica ya tiene. Madonna y yo tenemos la misma edad, 64. Entonces, eh, me parece súper interesante ver cómo esta discriminación hacia las mujeres no solamente eh, afecta en el plan de las articulaciones y del de, uh -huh. mundo del de, de espectáculo, sino también afecta en todo lo que es el trabajo. Uh -huh. Hay mujeres que están entrevistadas y que dicen que no se atreven a usar sus lentes porque las toman como más viejas y que si no se están haciendo constantemente algún tipo de cirugía o de arreglo, quedan fuera de la fuerza laboral. Que cuando dan una opinión, la gente joven puede empezar a decir, eso es en tu época, eso ya no se usa, estás pasada de moda o siempre te invitan a que te vayas. Y todo esto se va a convertir en un problema gravísimo ahora que vamos a vivir tantos años... Porque no solamente afecta a las mujeres en su autoestima, en su estado de ánimo, depresiones, tristezas espantosas, desmotivación, enojo, furia, no todas esas uh -huh, cosas que uh -huh. provoca, sino además está causando un problema gravísimo económico. Si no se aprecia la, el valor de la experiencia de la fuerza de las viejas o de las mayores de 45, que ya les parecen grandes, uh -huh. e imagínate, estamos hablando de gente bien joven, no de mi edad, bien, bien joven. Que Entonces, además si está no a la mitad de su edad. Claro, y con toda la lo que les debería de faltar, si vas a vivir 90 años, ¿qué haces? si no valoran tu experiencia entonces pues me parece un tema interesantísimo y este y sobre todo saber que es un tema real y que no es nada más de Madonna y de Mick Jagger no. sino de todas nosotras que andamos por la calle no ¿Cómo sí, la estaba esta
1: mañana Concha escuchando a Gaby Vargas eh, que hablaba justo de esta presión que tenemos las mujeres, no de cómo tenemos que ser pero buenas madres, pero buenas en nuestro trabajo, pero también buenas amas de casa pero también tenemos que estar delgadas, pero también guapas, pero también de buen humor, pero también Bien preparadas, pero también amorosas, pero también eh, optimistas, ¿no? O sea, como toda esta carga que eh, venimos arrastrando, pero además también tenemos que estar jóvenes, o sea, ¿cómo logramos cumplir con todo eso que la sociedad nos pide, pero además ser jóvenes? No se pueden las dos cosas porque finalmente también la experiencia te va dando muchísima sabiduría, te va dando mucho conocimiento y finalmente sí creo que las mujeres tenemos la oportunidad a través de los años de ser mejores mujeres, mejores seres humanos y sobre todo más felices que creo que ahí es donde deberíamos enfocarnos. Pero tú crees que toda esta, esta presión por la edad, principalmente en las mujeres, porque un hombre con canas es, es más sexy, ¿no? Una mujer con canas no es lo mismo. Eh, ¿Tenga que ver incluso con esta ola machista eh, que finalmente rige desgraciadamente a nuestra cultura? Al mundo. Al mundo.
3: No es a nuestra cultura. O sea, estábamos platicando antes de entrar al aire de lo que está pasando con la ministra de Finlandia que en una fiesta privada bailó como loca porque estaba fascinada, y entonces dijeron, no, como una ministra va a poder bailar así? Háganle una prueba de, de drogas para ver si estaba bien o no, cosa Imagínate. que jamás ha sucedido con un hombre. ¿Qué porque bailó? Porque estaba bailando muy contenta, y entonces al mismo tiempo en esa, bueno, me lo encontré en alguna noticia de la mañana, no lo uh -huh. decir creo que era en algunas fotos de, de noticias de la mañana, ...y al mismo tiempo sacaban eso de la ministra de Finlandia... ...y un coche con dos mujeres talibanas... ...que tienen que ir en la cajuela, con la cajuela abierta... ...por la distancia que tienen que guardar del hombre de un metro... <risa> ...o sea, unas cosas así, de veras, es muy fuerte... ...todo lo que nos pasa a las mujeres es muy fuerte... ...yo este, le pregunté a mi hija, que tiene 32 años... ...y trabaja en un buffet de abogados... ...le dije, ¿a ti te han discriminado? ...y dice, no, porque mi jefe entiende muy bien a las mujeres... Este, me dice, pero es una excepción porque hay otros que sí son súper duros y contestan horrible y solamente dicen, te tenemos porque tenemos que tener X número
2: de mujeres trabajando oh, con wow. nosotros. Bueno, a, a, es, mí me, a mí me despidieron de un trabajo por eh, haber tenido cuarenta años ya se no? Claro, a mí me despidieron de un trabajo de un programa de radio donde porque ya tenía yo 40 años, porque ya, ya era mamá y porque ya tenía yo hijos, y entonces pues ya no era divertida, digamos. este Sin embargo, mis compañeros con la misma edad, como eran varones, pues ellos sí podían hablar de bares y de... Sí, me explicó. Entonces, totalmente discriminación, total pero, discriminación. ¿Pero te lo dijeron así, claramente? Sí, 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 que en una encuesta, pues eso había resultado, que como yo ya tenía 40 años, ya no eh, era como lo mismo, ¿no? Este, entonces, querían una chica más joven. <risa> así, tal cual. Chale. Es muy triste, porque además te, te pone eh, a pensar entonces en dónde radica tu valor, en tu edad, en que te sepas, eh, en que has dejado la, la edad para divertirte o divertir a los demás, o ser entretenimiento, o ser, eh, es, es muy fuerte, de verdad. Les compartí hace
1: unos días que estaba en una cena y de pronto una mujer dijo que un hombre, refiriéndose a un cuate soltero, eh, que él se da cuenta de cuál es la edad de las mujeres con las que sale viéndoles las rodillas. Y yo dije... Yo nunca saldría con un hombre que está viéndoles las rodillas a las mujeres para ver qué edad tienen, ¿no? O sea, como si eso fuera lo interesante en una cita, o sea...
2: En una persona.
6: Fíjate, no. eh, eh, me tocó...
1: O sea, Sí, sí, a mí me tocó una cosa que un día
3: casi me saca ronchas. O sea, un señor que estaba en una cena, estábamos en una cena de gente como de 65 años los hombres y de 60 o 55 las mujeres, y él iba con una mujer joven. Y de repente, quién sabe, que empezaron a decir, oye, ¿tú cuántos años tienes? Y a cada quien empezaron a preguntar. Y él dijo, yo tengo la edad de la piel que toco. Wow. Dice, por eso siempre tengo novias jóvenes. O sea, imagínate... Qué perversidad, o sea, sí, sí, me parece sí. Que, que sí hay que educar mucho. Entonces, dentro de la parte, hay, hay personas que escriben sobre este asunto y entonces te dicen ¿cómo, cómo empezar a mover esta rueda o piedra gigante que nos toca a nosotras para abrir brecha, no solamente para nosotras, sino para las generaciones que vienen. Y dice: La primera que, cosa que tenemos que ver es ser muy atentas a nosotras mismas y observar cada vez que cedemos nuestro poder cada vez que dejamos que pasen por encima de nosotras, cada vez que dejamos que nos roben una idea, que nos falten al respeto en una junta, que nos digan algo, o sea, conocer muy bien nuestros derechos, saber dónde está esta discriminación por edad, pelear con los estereotipos, no quedarte callada cuando los escuchas en algún lado y eh, decir, por ejemplo, yo voy a buscar estrategias para hacer mi voz, que mi voz escuche y, por ejemplo, si es en el trabajo, estar lo más preparada y lo más vigente posible a pesar, o sea, conforme vayas cumpliendo años. O sea, sí nos toca a nosotros hacer una labor enorme porque nadie la va a venir a hacer por nosotras, esa es la cosa. O sea, ¿quién va a venir a decir, ay, cámbienle ya y vamos a tratarlas claro. mejor? No, o sea, es lo mismo que el envejecimiento, eh, o sea, que el, este, la discriminación por envejecimiento a todos, a hombres y uh -huh, mujeres. Claro. Es una cuestión de conquistar los derechos y de buscar mucho nuestra autonomía y nuestra preparación. El mismo principio, nadie nos va a venir a arreglar. Hay que estrenar libertades. Somos una generación, la mía, los boomers, los que nos ha tocado romper muchas
2: cosas y esta creo que nos toca hacer mucho más totalmente, pero además como vienen generaciones detrás que parece que los están eh, acercando al riesgo y no quieren, no quieren porque evidentemente está tan ponderada tan eh, idealizada la juventud que a medida que van cumpliendo años es que no, no quiero, me están llevando al riesgo donde va, está pasando esto, donde, donde discriminan por edad, donde mm -hmm. no me van a dar trabajo y voy a llegar. En fin, vamos a platicar más de esto, por supuesto, Concha, después del corte. ¿Te parece bien? Claro, encantada de la vida. Pues entonces vamos al corte y regresamos, por supuesto, con nuestra compañera Concha León Portilla y la problemática de la edad entre hombres y mujeres. Volvemos.
1: Estamos de regreso, eh, vamos a concluir con el tema de nuestra querida Concha León Portilla, porque ya desgraciadamente se nos acabó el tiempo, Concha. En conclusión, mira, es que me gustaría decir esto que dijo
3: Madonna a los 34 años en 1992, okay. dice no solo sufrimos sexismo, sino también discriminación por edad. Una vez que has llegado a cierta edad, no se te permite ser atrevida ni sexual. Un montón de gente dice, es patética. Espero que ya no haga eso en 10 años. Y yo digo, Madonna dice, ¿a quién le importa? ¿Qué pasa si quiero? ¿Hay una norma o se supone que tienes que morirte cuando cumples 40?
2: ¡Ay, Madonna, chócalas! Sigue pasando, sigue pasando. Y, y, y evidentemente lo que se intentará... Eh, con las generaciones que estamos ahora es que no pase más para las generaciones que vienen detrás nuestro Concha, siempre es un gusto tenerte desgraciadamente el tiempo siempre eh, pues, no está a nuestro favor pero te esperamos próximamente ¿Dónde más te podemos localizar? En Concha León Portilla, estoy en todas las redes como Concha León Portilla y escuchen el sábado
3: Enlace 50 porque vamos a hablar de por qué nos dicen abuelas y abuelos a muchos que no son abuelos y abuelas nada más por tener más de 60. Vamos a hablar de <risa> todo eso y de los límites de los abuelos y las abuelas y de muchas cosas interesantísimas. Y Va a estar con camiseta. nosotros Flora Aurón, o sea que no se lo pierdan.
1: Buenísimo, como siempre es un placer y un gozo escucharte, Concha, te mandamos un abrazo enorme. Muchas gracias a ustedes, que están muy bien. Gracias. Igualmente, y ustedes conectores también, muchas gracias por habernos acompañado, gracias Tam, gracias equipo, nos escuchamos
2: mañana. Bye bye, 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 se quedan con Pontón.
4: Así es, aquí andamos, aquí andamos, listos ya, hoy, ¿qué día es? Ya ni sé en dónde vivo, sí, jueves 25 de agosto, es que ya se nos fue el mes, Dios mío, jueves 25 de agosto del 2022, cuando son las 12 del día, así bien... 12 en Ponti, <risa> vamos a tener a uh, Dominique Peralta, en un ratito vamos a platicar de ella de, de rock y muchos gatos, sin duda alguna, también vamos a tener a um, este Aldo Cerecero quien es especialista en comercio electrónico digital. Vamos a hablar de las tendencias. El chef Raúl Lucido nos va a explicar acerca de lo eh, pasteurizado y liofilizado y todas esas cosas. Bueno, pues en un ratito. Mi nombre es José Antonio Pontón y te invito a que nos acompañes en la siguiente hora de Estilo Vida Digital, que tenemos boletiza, eh. también tenemos muchos regalos, muchos boletos, así que no le cambien, aquí andamos.
0: Ingrid y Tamara. Esperan en la siguiente emisión, MBS 52.5.